0: En tu momento vamos a darle la bienvenida a Liliana Cañete, concejal del municipio local. Buen día Liliana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Muy bien, um, Buen día a tu audiencia y a todos lo los que nos están escuchando en este momento.
0: Bueno, un gusto tenerte en el programa nuevamente en este año 2022. ¿eh? Retomamos de a poco el camino de volver al diálogo para ir conociendo distintas actividades. La verdad que... Eh, es un año movido, digo, por el lado que lo miremos, ¿sí? hay cosas para analizar constantemente, distintas problemáticas, bueno, eh, mucho trabajo también, y en ese camino te encontrás vos también, Liliana.
1: Sí, la verdad que va a ser un año bastante complicadito, está siendo para, para todos sobre lo que estamos trabajando en el tema de la política y en territorio bastante eh, difícil en algunas situaciones y bueno, y poniéndole siempre, por supuesto, la, la cabeza como para ir positivamente hacia el logro de los objetivos a pesar de las dificultades que encontramos en el camino. ¿no?
0: Claro, sobre, sobre todo eso, ¿no? Entendiendo que, bueno, hay que afrontar lo que se presenta y, como quien dice, no mirar al costado, no hacerse distraído, y ver qué, qué se puede hacer,
1: ¿no? Claro, sí, sí, la verdad que sí, nosotros, eh, yo en lo personal eh, vengo trabajando en territorio, como todos saben, represento al movimiento Evita en la localidad, así que estamos eh, trabajando con con los grupos de unidades productivas y, bueno, pues, eh, lo que se puede hacer y lo que se puede vender y todo a través de poder recuperar esa parte del, del trabajo que por ahí no es muy habitual en las personas que reciben potencial trabajo, ¿no es cierto?, o reciben mm -hmm. cualquier plan social. Sí. Porque tener ese, ese por ahí... Eh, sí que todo el que recibe un plan social es un planero, una persona que no se esfuerza, la verdad eh, estoy trabajando con grupos de gente que le ponen el lomo todos los días para ver si pueden producir y poder sacar adelante a su familia con lo que produce
0: eh, Liliana eh, bueno, más allá de, del trabajo como concejal aquí en el municipio eh, sos una persona también que mm, te seguís capacitando, eh, de vez en cuando seguimos un poco lo que vas haciendo, viajás y, y estuviste representando también, digo, a las mujeres por un lado, estuviste en varios congresos que tienen que ver con la economía, por lo que vos estabas mencionando recién, y bueno, y de todo ello supongo que te vas nutriendo y vas trayendo algunas ideas que se pueden aplicar a la comunidad.
1: La verdad que uno, uno, yo siempre fui partidaria de que en el lugar que te toca y como te toca, uno tiene que buscar la forma de adquirir conocimiento para poder realizar de la mejor manera la tarea que tenés a cargo y la que tenés que cumplir, y en este caso, bueno, como funcionaria del municipio, eh, vamos capacitándonos y vamos incorporando al, a la tarea del conocimiento legislativo. Uh -huh. La verdad que eh, formamos parte de, de, de la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Eh, hoy actualmente la FAM en Chaco se organizó como una institución que depende de la FAM nacional y eh, nos está aglomerando a todas las mujeres eh, en este caso las concejalas del Partido Justicialista. Concejalas peronistas. Uh -huh. eh, armamos un grupo de concejalas, tenemos reuniones en distintas localidades, vamos viendo las problemáticas de cada uno y ver cómo nos podemos ayudar unas a otras con el fin de poder eh, lograr avanzar en las propuestas ya sea de ordenanza, de leyes que, que Elena, se van... Y, eh,
0: ¿Y esto cómo surgió? Contanos un poco para aquellos que no estamos muy enterados, o para la audiencia en general, eh, ¿cómo surgió esta idea? ¿De quién fue? Bueno, ¿cuáles son los objetivos generales? Digo, aquellos que eh, pretenden lograr y alcanzar, ¿y en qué etapa están en este trabajo? La verdad que eh,
1: nosotros, como eh, la FAM, surgió ya hace unos años. Eh, con Victoria Tolosa Paz en Buenos Aires, junto a María Igonet, eh, y hoy actualmente dirige las bandas de la ciudad argentina de municipios, el intendente de Tafí del Valle uh -huh. de Tucumán, él es el que está a cargo, nosotros asistimos a un congreso que se hizo con el fin de eh, tener conocimiento, ¿no es cierto?, de, de qué es lo que podemos hacer en nuestra localidad, en nuestro territorio, y a la vez que eh, podamos expresar lo que pasamos, las eh, concesalas eh, en los distintos lugares y cuáles fueron, son las dificultades que se nos presentan, ¿no es cierto?, a la hora de poder gestionar, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional, las demandas que tenemos, que, que son muchas y que y a las que no podemos dar respuesta, porque eh, por ahí la gente sabe que estamos en un en un cargo y considera que tenemos que estar brindando respuesta y por ahí las funciones más legislativas, las funciones más, pero que sabemos que somos la cara visible dentro del territorio. Claro. Y la, la gente acude a nosotros por cualquier problemática que se les presenta con el fin de que podamos de una forma u otra dar soluciones, ¿no es cierto? Liliana,
0: y, y en estas reuniones supongo que también ustedes tienen una mirada especial y se van nutriendo de la experiencia que cada localidad del interior de nuestras provincias tienen, ¿no? que son esas dificultades, o como se dice habitualmente, todos los problemas sociales que existen.
1: Exactamente, uno mirando y escuchando, por supuesto, por ahí. Nosotros ya desde el 2019, desde el 2020, cuando asumimos, ya nos incorporamos, hicimos todo un trabajo de capacitación por Zoom durante el 2020 y el 2021, a través de la FAM, y bueno, nuestro primer encuentro presencial de vernos las caras, como decíamos, fue en Buenos Aires, y la verdad es que con respecto porque al escuchar a otros, eh, tienen las mismas problemáticas que tenemos nosotros, ya sea en el caso de ser concejalas de un gobierno opositor, o ser concejalas de un gobierno oficialista, o sea, las problemáticas son eh, similares en todos, y, y por ahí la respuesta eh, se logra, o la solución, a través del diálogo con otros, de la forma en que ellos dieron su, su respuesta, ¿no es cierto?, a, a esas determinadas situaciones. La verdad que el pertenecer a la FAM es una de las de las cuestiones a las cuales no me esperaba porque sí. podemos seguir incluidas por más que tengamos ejercicio de eh, vencido, de concejalas ¿no es cierto? Eh, uno puede ser, seguir incluida a la FAM y poder seguir haciendo ese trabajo eh, social, legislativo oh. eh, que tiene que desarrollar con, con la función ¿no es cierto? Bueno,
0: además de esta participación, Liliana, eh, eh, también nos hemos enterado y, y de manera pública extendemos la felicitación porque has terminado, sí, una especialización orientada a la política, precisamente algo también eh, que hace un tiempo era impensado o que no existía, digo, ¿no? Y que hoy está y que muchos de ustedes lo pudieron aprovechar, como es tu caso y Contarnos también un poco tu experiencia, qué, qué cosas nuevas le han sumado a, a tu trayectoria, a tu formación y a la visión también política.
1: Claro, yo eh, la verdad el trabajo lo había presentado a través de cómo se van organizando los movimientos sociales en cada una de las localidades, y su amplitud, y uh -huh. sus pros y sus contras. Eh, la verdad que la experiencia en la diplomatura fue muy linda, profesores eh, muy bien preparados, la temática fue general, sobre todo lo que hace la temática del nivel nacional al provincial y de provincial a cada una de las localidades y cómo emergen las situaciones y por ahí uno teniendo políticas públicas que llegan quizás a la nación eh, mucho más rápido que al territorio y que quedan siempre trabadas y que son políticas que se pueden eh, desarrollar y, y permite avanzar en el logro de los objetivos. Eh, nosotros tenemos un montón de programas de políticas públicas que no están implementadas todavía en esta localidad uh -huh. y que sería muy bueno de que realmente se logre alcanzar y bajar toda esa propuesta. Por supuesto que fue un, un pantallazo general de todo lo que hace a la política en el nivel eh, subnacional, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo lo que hace a, a los partidos políticos Hubo temáticas sobre partidos políticos y sobre las castas políticas, sobre las élites políticas, claro. eh, y sobre la falta de la necesidad de renovar sí. eh, la cuestión política con otros integrantes en la sociedad.
0: Y además la construcción que no, de un nuevo consenso social. Liliana.
1: Claro, porque eh, la verdad que en muchas provincias eh, se, se mantienen las castas sociales y sabemos que eso por ahí no no beneficia porque no no se tiene apertura a otras opiniones, a otras cuestiones. Y también, por supuesto, el tema de la perspectiva de género, sobre todo el trabajo de la mujer en la política. Claro, y cómo ¿no? es nada la mujer en relación a, al trabajo político que uno hace. Eh, por ahí la mujer no es tenido muy en cuenta con relación a su trabajo, pero eh, sabemos que eh, hay cuestiones que hay que ir eh, limando y que hay
0: que ir desterrando de la sociedad, ¿no? Sí. Ajá, y, que, y que en ese camino, en ese proceso se está, ¿no? Más allá de que son muchas las mujeres que hoy participan de manera activa y en forma indirecta dentro de la política, todavía hay lugares que necesitan seguir eh, como abordándolos y trabajando de manera conjunta para que no exista esa simetría que existía hace un tiempo, sí.
1: Claro, exactamente. Nosotros teníamos eh, dentro del trabajo que hicimos, la verdad, un análisis estupendo sobre la realidad política de Santiago del Estero, por ejemplo. Claro. Eh, la verdad que fue cosa que uno intensamente puede creer cuando tiene la visión o la mirada de otra otra realidad en la provincia que eh, eh, con, ya con fundamentos eh, uh -huh. reales y políticos es una de las más favorecida en cambios que ha realizado la provincia. Sí. Con y, a, y, a, a la
0: y además, Liliana, sí. porque estamos hablando de una provincia con muchos años de historia,
1: ¿no? Exactamente. Y por supuesto que desde el vamos yo siempre digo que las provincias viejas tienen su cultura y su arraigo en un montón de cuestiones, pero que con apertura fueron modificando algunas de sus estructuras. En nuestra provincia, un poco más joven, más rebelde, por ahí, sí. Eh, le cuesta un poquito más pero <risa> sí, pero lo va a lograr le digo, en algún momento pero Sí, que por por que lo vamos a lograr exactamente con esfuerzo y lo vamos a lograr estamos encaminados al logro de muchos objetivos uh -huh. en la provincia así que Dios quiera que nos dé la oportunidad bueno, de poder me, eh, me parece que
0: se está marcando un camino importante digo eh, a partir de la unión de los gobernadores en este frente de Norte Grande como se lo denomina eh, teniendo una mirada también que acá nadie se salva solo y que más allá que hay provincias con mucha experiencia, como lo dijiste, con muchos años de existencia y otras nuevas como la nuestra, todas necesitan ir sumando su granito de arena y su aporte, digo, en políticas públicas, en políticas de infraestructura, en planes económicos, en, en pelear de manera conjunta por un, tarifas diferenciadas, por ejemplo, como es algo que se está peleando y solicitando, ¿no? Me parece sí. que hay varias cosas que eh, se van armando, o se comenzaron a armar, que esperemos que lleguen a buen puerto y den su fruto.
1: Exactamente, Dios quiera que sí, porque la verdad que el Norte Grande es una propuesta eh, muy importante para el desarrollo de todas las provincias de, de, del noroeste argentino, que bastante eh, empobrecidas, eh, entre comillas, eh, se encuentran con relación a las zonas más centrales, a las zonas donde hay eh, pampa libre y la pampa húmeda, como la llaman. Así que... Eh, es una es una propuesta muy importante, sabemos que fue iniciativa de, de nuestro gobernador y que en realidad él es el que está empujando y procurando de que todo lo que se solicite a través de, de esa unión de provincias se pueda lograr, ¿no es cierto? Sería lo ideal porque es la forma que nos va a permitir un desarrollo eh, común, comunitario y social para todos porque... Eh, tienen eh, tienen las mismas demandas, las mismas propuestas Y bueno, y como eh, vos decís, poder lograr que eh, se vea de otra manera El tema de las tarifas diferenciadas Porque uh -huh. es una realidad, ¿no es cierto? Eh, nosotros al estar lejos de la, del centro uh, centro del país Que sabemos que, que no se federaliza por ahí algunas cuestiones Y bueno y tratar de buscar la forma de que una manera u otra mire hacia el lugar eh, es lo que va a permitir tener otras perspectivas con relación a las características. Y, a, y de además
0: caso. buscando por allí eh, esa idea, eh, digamos, incipiente que alguna vez tuvo la Confederación, ¿no? como se la llamaba ya por el siglo XIX, incluso uh -huh. que estamos viendo de la importancia que han tenido las provincias en la conformación y construcción de este país.
1: Exactamente, por ahí se perdió el, el, el espíritu de esas primeras luchas por, por tener un país más federal y más justo, ¿no es cierto? Y mm -hmm. volver a recuperar ese espíritu cuesta y yo creo que eh, va a costar unos buenos años más, pero que tarde o temprano a las provincias podemos eh, poder, podemos y podremos lograr ese equilibrio que tanto buscamos con la distribución con la equidad en los recursos y todas las cuestiones que hacen al desarrollo económico y regional de cada una de, de las participantes en este en esta unión.
0: Liliana vos siempre sos alguien eh, muy crítica de la política tenés una mirada muy especial y también eh, un análisis de ella y estamos viviendo un proceso coyuntural, digo, post-pandemia, bastante complejo. No no solo por lo que sucede a nivel nacional y a nivel provincial, sino también por lo que pasa en el mundo, pero que de alguna manera eh, nos impacta no en la economía, en la política. Es decir, primero vino la pandemia y desestabilizó un poco las ideas o objetivos del gobierno a nivel nacional. Eh, después de este conflicto entre Rusia y Ucrania, más todo lo que pasa a su alrededor, tiene un impacto obviamente en los commodities, y, y eso, nos guste o no nos guste, tiene una incidencia también en la economía. Y después tenemos los propios problemas internos de eh, inestabilidad económica, de un sector que siempre busca seguir generando riqueza para sí misma, y un proceso inflacionario que parece no detenerse, o que el gobierno al menos no le puede encontrar la vuelta ¿no? a esta situación.
1: Exactamente, el tema de la globalización yo creo que fue una de las cuestiones que está ocasionando que por más que alguno diga, yo escucho y, y pienso por ahí la cuestión de que no nos toca porque es una guerra eh, alejada de nuestro territorio, pero sabemos que hoy eh, todos los países del mundo están pro pro teniendo y sufriendo un proceso de, de inflación, eh, que es eh, esos países que hace 40, 45 años no lo han tenido, lo están padeciendo ahora y nosotros que siempre hemos sufrido ese proceso de inflacionario, eh, uh -huh. yo creo que por supuesto que se va a manifestar eh, mucho más, eh, porque eh, como sea, eh, la globalización nos toca a todos en general. Este proceso de pandemia sabemos que en algunos países todavía están con el COVID, con falta de vacunación, con un montón de cuestiones que hacen a la enfermedad, y que nosotros, eh, despacio, lentamente, con mucho sacrificio, porque en realidad fue un enorme sacrificio para todo el tener que aislarnos, el tener que eh, perder la fuente de trabajo en muchas cuestiones, eh, poder eh, incorporarnos a nuevas formas de trabajar, eh, que para todo es un proceso de aprendizaje. Eh, tanto para el chico, para el docente, para el, el empresario, para el empleado administrativo, todo fue un proceso y hoy, gracias a Dios, estamos saliendo lentamente de este proceso de aprendizaje y bueno, con nuevas herramientas para afrontar el futuro que, que nos depara el destino y yo creo que eh, nosotros eh, cuesta mucho poder, como vos decís, eh, Salir de la situación donde sabemos que hay grandes empresas multinacionales que son las que regulan el mercado interno del país y que no tienen una mirada hacia el hacia el ciudadano. Lamentablemente eh, necesitamos de las empresas para crecer. Pero también las empresas al crecer se olvidan de que el ciudadano eh, allá abajo es el que logró que ellos puedan crecer, porque si no hay consumo, no hay posibilidades de comprar nada, ni ellos ni nosotros vamos a estar en condiciones de, de salir adelante. O sea, eh, yo creo que es una lucha con el mercado que eh, la el político sobre todo, que tiene la responsabilidad de tomar las medidas económicas para beneficiar al ciudadano desde lo más vulnerable hacia, hacia el ciudadano de clase media y hasta mm. el ciudadano que quizás económicamente se encuentra en una buena en un buen buena estabilidad eh, es difícil es difícil cuando no tiene el apoyo de todos
0: Liliana eh, eh, seguramente no, habrás nada. escuchado alguno te preguntará bueno, cómo salimos de esta situación digo nosotros los argentinos y también mirando un poco a nuestros vecinos, ¿no? los países de América Latina, sacándolo a Estados Unidos, por supuesto, y Canadá, que son, tienen otras realidades, desde Centroamérica hacia abajo vemos problemáticas eh, tremendas, ¿no? como la pobreza, la falta de trabajo, bueno, el narcotráfico que, que en muchos lugares se ha apoderado ya y tiene más poder que el propio gobierno, bueno, cosas que nosotros no estamos tan lejos, es decir, hay algunas cuestiones que comienzan a parecerse mucho o, o nos, estamos reflejando mucho a otros países que a, años anteriores no lo veíamos y me parece que también pasa la incertidumbre, como vos bien decís bueno, los políticos o los que están en política van a tener que tomar una decisión bastante fuerte que es casi enfrentarse con eso y a su vez también te genera una propia grieta social con un sector que eh, está a favor o en contra de las decisiones que se tomen
1: Sí, nosotros, o sea, yo creo que todos sabemos que la única forma de poder salir medianamente es produciendo, es produciendo y, y tratar de que la producción regional y la producción permita por lo menos eh, el consumo local de cada una de las... Eh, en las localidades en las que están, ¿no es cierto? La única forma es esa, y lamentablemente por ahí eh, dejar de comprar a las grandes empresas y poder comprar lo que se produce en cada una de las regiones, quizás sí. sea una de las estrategias más rápidas para implementar y lograr que todo lo que, porque sabemos que dentro de nuestra localidad, por ejemplo, hay pequeñas huertas, pequeñas huertas familiares, pequeñas eh, huertas a nivel eh, local un poco más amplia, más grande, y bueno, es que la gente hace un esfuerzo para poder producir lo que lo que consume y a la vez vender, pero está en nosotros, o sea, en la, en la ciudad misma, en, en la comunidad, la de poder eh, comprar el productor de la zona. Al productor local y eso es, creo que es lo que nos está faltando. Nosotros, eh, yo siempre digo, eh, el, el que cobra un plan social, el que cobra una asignación universal por hijo, el que cobra una ayuda del Estado, invierte el dinero en el comercio de la localidad en el kiosquito, en el almacén del barrio, en el supermercado de, del centro, invierte el dinero acá en la localidad. Lo que medianamente eh, tienen un automóvil, un medio como para trasladarse a, la, a otra localidad, compran en otro lado porque buscan peso, porque compran por mayor, porque un sí. montón de cuestiones y... Eh, por ahí ese, ese, ese dilema social en el que por ahí me encuentro cuando la gente eh, reclama por los planes sociales, reclama mm. por el vago el que cobra la Asignación Universal, porque esto, porque sí. lo otro, cuando en realidad son es el dinero que ingresó a la localidad y que movió al comercio local.
0: Claro, por ahí cuando el análisis no está, ¿no? se lo deja de lado.
1: Claro. y que compre que le compre al productor, que le compre al vecino, le, que ve que tiene una huertita, le compra la, la verdura, le compra la cebollita o lo que sea, o sea, va, va moviendo un dinero dentro de la localidad. Uh -huh. Que eso hace a que nosotros podamos eh, seguir avanzando, ¿no es cierto? Porque si no tenemos esa posibilidad, eh, yo creo que... Eh, tampoco estaríamos eh, medianamente, en, estamos mal, la situación, sí. la crisis, todo, todos somos eh, realistas y sabemos que no podemos hacer, salir a defender algo que a la vista es indefendible, uh -huh. pero que sí sabemos que tenemos que comenzar a, a como vos le, le dijiste hace un ratito, eh, que nos salvamos, nos salvamos unidos
0: sí, eh, sí salvamos sí, todos juntos, o no, o no se
1: salva a nadie. Bueno, Entonces, vos lo mencionaste diremos... Liliana,
0: no en esta construcción por allí o esta necesidad de consumir lo nuestro o de, o de la producción local o regional, eh, que es un proceso y que va a llevar obviamente, porque hay que tener políticas para ello y hay que esperar que esa cadena se conjugue y que comience sí, a funcionar.
1: Políticas, recursos, herramientas, claro, un montón de cuestiones de cómo como después,
0: una herramienta que es la parte cultural, ¿no? Digo, claro. ¿cómo le cambias la cabeza a las personas? De que puedan entender que si le compran a los productores o a aquel que está en la zona, va, vamos a beneficiarnos todos y no va a estar beneficiando a alguien en particular. Bueno, ese es otro proceso mucho más lento, sí. pero que se tiene que hacer
1: también. Claro, uno tiene, yo imagino y creo que uno tiene que partir desde la enseñanza, de la enseñanza del hogar, del trabajo, de, de, de inculcarle a los hijos sobre sobre la cuestión del trabajo, sobre que, que todo lo que uno alcanza y logra fue porque se ha esforzado y ha eh, teni, tenido un trabajo. O sea, el tema de poder lograr algo, pero también eh, poder hacerle entender que para que pueda progresar y pueda mejorar su calidad de vida, el Estado también tiene que estar. El Estado debe apoyar, ya sea con medidas, con uh -huh. eh, con recursos, con herramientas, el Estado tiene que estar para poder lograr un equilibrio entre el Estado y lo que cada uno pretende y quiere dentro de su sociedad y que quiere dentro de su calidad de vida, ¿no es cierto?, el bienestar que quiere para uno mismo. Sabemos que todo depende de la decisión que uno toma. Eh, pero eh, a veces eh, ese concepto por ahí se, se va mucho al tema de la meritocracia uh -huh. y nosotros por ahí muchos escuchamos yo tengo todo lo que tengo porque lo logré uh -huh. con trabajo sí. eh, pero sabemos que uno tiene con trabajo pero para que ese trabajo le haya reedituado el dinero suficiente para poder lograr lo que tiene, el Estado tuvo que haber estado equilibrado y ordenado porque claro. si no, difícilmente uno va a lograr eh, alcanzar, va a tener 3, 4, 5, 6, 10 trabajos y no va a lograr mejorar la calidad de vida si el Estado uh -huh. no está ordenado y no está equilibrado
0: Bueno, digo, por ahí... un, poco, un poco esa la, la preocupación de hoy no digo de la sociedad, te diría a nivel mundial, Liliana, porque hay debates y demás de estas cuestiones Bien. de que las personas lamentablemente en este sistema o esta vorágine que vivimos cotidianamente eh, viven prácticamente para trabajar, no, y no, no tienen espacio para algo más
1: Sí, exactamente, uno tiene que buscar la forma de lograr, dice que, eh, bueno, dentro de uno de, hablando de la diplomatura, una de las, uh -huh. eh, de, de los videos que nos habían mostrado es sobre, eh, en Italia, eh, la carga horaria que tienen de trabajo y el sí. tiempo que le destinan al trabajo y el tiempo que le destinan a, a la recreación, al alejarse un poco de la situación, por supuesto, pagan bien, pero también en los horarios de trabajo disminuyen mucho más que, que en cualquier otro país. No Siempre sé, uh -huh. tienen más días de... Eh, de trabajo, de descanso y de recreación y de poder estar con la familia y, o sea, todas estas cuestiones que por ahí hacen también a la vida de sí. cada uno, porque eh, uno en la medida de nosotros por ahí decimos, sí, salimos un ratito, nos cargamos las pilas y volvemos, y sí, el alejarnos un poco de la rutina hace que uno vuelva con nuevas energías para retomar mm. lo que viene de la mejor manera y esto es importante para todos, por más que uno diga, eh, sí, yo soy un laborador. sí, todos somos laboradores, todos, porque el que hace eh, la tortacita para vender, el que hace la torta parrilla, el que sembró la huertita, el que el que cría pollo, el que vende huevos, todos son laboradores. todos, porque para poder hacer esa tarea se levantan temprano y le dedican horas para hacer su pan casero, para hacer el pan, no se levantan a, la, a las 10 de la mañana a hacer el pan no se levantan temprano porque tienen que amasar, tienen que dejar que todo se leve, tienen que eh, y después hacer todo el proceso, el armar, el dejar otra vez que se levante ese pan de volver al horno, todo es un proceso y quizás llevan más de ocho horas de trabajo, sí, pero gracias. no es reconocido de la misma manera que el que tiene un trabajo formal. Y, y Entonces, hablando
0: de, del trabajo y el ejemplo que vos mencionaste recién eh, está bueno por allí porque en el fondo, como decía, ¿no? tenemos que educarnos y bueno, uno nunca pierde esto de que tiene que ir aprendiendo constantemente y entender también las realidades. ¿no? Estamos en un siglo vertiginoso, la globalización lo ha hecho así, muy dinámico y perturbador, diría yo también, para la vida de las personas y a veces perdemos de vista en lo esencial, pero me parece que también deben haber como ciertas políticas que organicen estas cuestiones porque estamos viviendo con determinadas cosas de otro siglo eh, o conviviendo entre lo viejo y lo nuevo y ahí comienza o se genera este conflicto y este dilema eh, y todo lo que después repercute en cada uno de nosotros, ¿verdad Liliana? Así
1: es, nosotros tenemos sabemos que la tecnología y, y la comunicación hoy son parte de una potencia que en el mercado mundial, eh, y, y sabemos que los polos de poder a nivel mundial se, se están organizando y se están modificando, o sea, eh, y, y surgen nuevos países por el avance tecnológico, por el avance en la comunicación y, y eso hace que nosotros también de una forma u otra tengamos que ponernos en ese ritmo y comenzar a ver la forma de poder eh, lograr eh, avanzar en cada uno de esos de esos puntos, no Estos por ahí eh, la virtualidad, la fibra óptica y todas esas cuestiones, y sabemos que mucha gente dentro de nuestras localidades eh, no, no, no manejan dicen, la tecnología o, o, no, o prefieren eh, evitarla, y, y, y no no capacitarse, no perfeccionarse, no, no tener conocimiento sobre cuáles son las funciones en una computadora, en un teléfono, y la dejamos pasar y vamos eh, perdiendo nosotros la posibilidad. O sea, nosotros, yo creo que desde la infancia, tenemos que inculcar de que eh, todos tenemos habilidades, todos tenemos todos tenemos capacidades para, y que no existe este que es más inteligente que el menos inteligente, uh -huh. no, todos somos, todos tenemos inteligencia y por lo tanto debemos desarrollarla de una forma u otra. Yo hoy eh, por ahí admiro eh, el chico que sin estudio me soluciona eh, en dos segundos un problema que no logro alcanzar con la tecnología. Uh -huh. Por Qué más bueno. que yo una base tengo, sí, tengo sí, sí, una base sí. y sé que, pero no es suficiente para, y, y que le pido y, y chicos que, que, que están sin estudio, que no han terminado el secundario, que no que terminaron la primaria o que no alcanzaron a cumplir con la primaria y, y la, lo manejan de una manera tan, tan rápida y tan efectiva que... Eh, con las aplicaciones, y con todo uno. Uno tiene que admirar que son otras las generaciones que vienen claro. a
0: futuro y a la que hay que darle herramientas. Bueno, herramientas ahí, ahí para está que un poco lo, lo que estábamos hablando recién, de, de esto que ha cambiado, ¿no? Antes era como un proceso sí o sí necesario que vos pases por una escuela o que te capacites en algo específico como para tener cierta noción o orientación. Bueno, hoy la educación, por medio de la tecnología también, Llega a alguno de, de no. ellos de una manera distinta y muchos, como vos lo decís, ni siquiera han pasado por una institución, ¿no?
1: Sí, dio un giro total y bueno, nosotros tenemos que ir adaptándonos a estos cambios. Mm. Yo eh, conozco docentes de muchos años de antigüedad que, sí. que todavía eh, no, no, no manejan o no, no, no tienen o saben eh, prender una computadora y después ahí cómo hago un cómo hago una plantilla S, cómo hago un Word y ahí quedamos y no, y seguimos sin poder intentar tampoco porque no es lo mío. Eh, hoy hay que ajustarse a todos los cambios. Yo creo que la educación es uno de las, de los ejes centrales que, que hay que eh, revisar, mirar y ver qué otros procesos se pueden dar dentro de las instituciones. Eh, tener que comenzar con el tema de poder eh, lograr también dentro de las instituciones que uno produzca eh, uh -huh. utilizando la tecnología, sí. utilizando los eh, medios recursos más naturales, o quizás sabemos que todo es un proceso, uh -huh. pero que tenemos que iniciar ese proceso para avanzar. Si no Hay que comenzar a andar ese, ese camino, si no, es muy ah, difícil. Sí. Si no iniciamos ese proceso, difícilmente podamos avanzar. Debemos mejorar mucho como sociedad. Nosotros tenemos eh, grupos de comunidades LGBT y con más que no están reconocidos, que no, eh, se sienten discriminados quizás por la sociedad. Sabemos que todavía existe. Eh, de chicos ocultos dentro de la familia, ¿Por qué? Porque no se pueden expresar libremente y a todos les tenemos que dar una mano y una ayuda para poder eh, crecer en libertad y además que todos los acepten. Si las familias los aceptan, todos debemos aceptar porque cada uno tiene la posibilidad de decidir en qué línea de sexo quiere estar y, y cómo quiere vivir su vida. O sea, eh, lo que podemos hacer nosotros como sociedad, apoyar y darle herramientas para que puedan crecer para que se puedan expresar y para que puedan a acceder a todos los cargos que quieran estar porque mm. todos tenemos la libertad de acceder a un cargo político a acceder a un cargo educativo a acceder eh, a conocimiento de una carrera, sin distinción sin discriminación, que es lo fundamental ¿no?
0: Liliana, para no robarte más tiempo también eh, charlaríamos ahora porque siempre hay Mucha tela para cortar cuando hablamos de política. Eh, dentro del bloque en el cual perteneces, en el ámbito local, ¿en qué están trabajando o, o qué proyecto hay en, en MIRA para este año 2022 que creen ustedes que es necesario y que puede ser también llevado a la práctica aquí en la ciudad?
1: Bueno, nosotros eh, hemos aprobado por unanimidad la recategorización del municipio, uh -huh. porque consideramos que es fundamental Sí. que el municipio crezca nosotros merecemos un municipio de primera, ¿por qué? porque estamos rodeados de dos localidades con municipio de primar, primera y quedamos abogados en un municipio de segunda que no crece que uh -huh. no avanza sabemos que implica riesgo sí Todos conocemos cuáles son los riesgos, pero también sabemos que, como te hablaba de políticas y planes públicos, uh -huh. existen programas públicos que solamente se benefician los municipios de Primera.
0: Claro, entonces quedas excluido. Todos. O
1: sea, ¿no? Todo se, todo se categoriza. Si te van a dar eh, 200 viviendas, te la van a dar a un municipio de primera, no te van a dar 200 viviendas a un municipio de tercera. Un uh -huh. eh, municipio de tercera disminuye la cantidad de viviendas para fabricar. Cualquier plan, cualquier programa que exista, siempre está regulado por la cantidad de, de pobladores dentro de la localidad. Y nosotros hoy tenemos un municipio de, de segunda, segunda categoría que... Eh, con eh, supuestamente regularizado 22.000 personas viviendo claro. en la localidad, y cuando sabemos que tenemos más de, de 20.000 en, en padrones electorales, o sea, mayores de 16 años, y eh, tenemos la otra población que no está registrada y que calculamos que eh, podemos estar teniendo casi mil personas viviendo en la localidad.
0: Sí. entonces
1: eh, ahora claro, con el próximo censo
0: vamos a tener precisión sobre
1: eso. Claro, y al tener la precisión sobre los datos, necesitamos mejorar las características. Eh, en realidad, más que nada, nosotros lo que está, eh, tratamos de, de ver ahora, de que las ordenanzas que están, que están promulgadas, que las hemos promulgado desde el 2019 hasta la actualidad, se cumplan. Eh, se han promulgado muchísimas ordenanzas eh, con relación... Eh, a, a lo que es eh, tránsito y, bueno, eh, queremos que en realidad eso se concrete porque ¿de qué nos sirve seguir formulando eh, normas para que regulen ciertas cuestiones dentro de la comunidad cuando no se están cumpliendo? Entonces, eh, estamos exigiendo desde el bloque eh, esas, esas, esas cuestiones. sea, más abocado a que lo que está se cumpla y lo que no se usa o sea, la ordenanza o que no está funcionando y, bueno, reemplazarlo por otra en forma conjunta. Trabajamos, la verdad, muy bien eh, en, en el consejo porque eh, siempre apuntamos a que beneficie a la comunidad. Eh, sea quien sea el que presente el proyecto, no interesa. Siempre uh -huh. y cuando beneficia a la comunidad nosotros podamos avanzar y lograr que ese proyecto se concrete y se legisle y se regularice y se aplique como norma dentro de la comunidad nosotros eh, analizamos mucho la cuestión del tránsito porque creo que es una de las dificultades más grandes que tenemos en sí. nuestra localidad lamentablemente se, se
0: lamentablemente
1: no, lamentablemente, no eh, no podemos, eh, se hacen controles, se hacen controles del tránsito junto con la policía local y mm. encontrar siempre alguna cuestión que surgió del control. Sí. Y, y, la, y la verdad que uno eh, ya no sabe cuál es el tema, si es la educación, si es la falta de compromiso o si es el riesgo de no pensar en la vida de nosotros, porque... Eh, los chicos por ahí cometen muchas influencias en el tránsito como que eh, no están apreciando ni su vida ni la vida del otro, y eso duele por ahí muchísimo, uh -huh. porque uno cuando circula por la calle va viendo las dificultades y lo planteamos miles de veces y no podemos lograr que conductas y hábitos que están arraigados en el joven no se puedan modificar
0: Sí, de hecho si mirás un poco las estadísticas, aquellas que están oficialmente hechas y las otras que no aparecen, uh -huh. tenemos que decir que accidentes hay de manera exponencial, ¿no? Y que la, por suerte o entre comillas, no sé cómo denominarlo, no son más graves o letales, pero eh, que podrían ser peor, digo, por la gravedad o por cómo se han dado.
1: Sí, exactamente. Y, y accidentes que por ahí no figuraron en eh en las cuestiones de la gasepida policial y, mm. y hay cuestiones que, que uno tiene que modificar nosotros eh, por ahí me eh, hago cargo de lo que digo no es cierto para mí es irrisorio, ver en una gasepida policial y que fueron a un boliche y no y no no hubo incidente cuando todos sabemos porque los chicos salen del boliche y cuentan y todos los hogares a más de uno sabe que hay incidente dentro del boliche Sí. Pero eh, uno no puede eh, acusar si la gacetilla y la seguridad nos están diciendo que no pasó nada. Uh -huh. Bien, bien. Entonces, sí, esta, se, esta, se, esta se entiende. Sí. Y eso hace a que el chico se tome la atribución de pensar de que como pasó ahí, den que no pasó nada, entonces salgo afuera y hago otras cosas y bueno, no va a pasar nada. Y estoy poniendo en riesgo la vida de muchas personas porque no ponen son no solamente en riesgo la vida de ellos cuando salen eh, a, a, en una moto alcoholizados, ponen la vida en riesgo de otras personas que quizás eh, no están alcoholizadas o quizás tuvieron, fueron más prudentes en algunas situaciones. Hoy leía que el tránsito al fin de semana eh, tuvo inconvenientes con. Dos chicos que iban en moto, que a exceso de velocidad pasaron, uno giró, uh -huh. cayó, se levantó y se dio a la fuga. O sea, eh, y estando estando tránsito y la sí. policía local. Uh -huh. O sea, eh, uno no, no sabe qué pensar en esa situación, ¿entendés? Uh -huh. Y, y quizás no es la mejor eh, dejar que pase nomás porque eh, la imprudencia está. Y yo creo que los padres también, dentro de cada uno de los hogares, debemos mirar un poquito más. Por sí, más acá, que acá hay un, trabajo un
0: conjunto que se necesita. ¿no? Digo, la, sí, la aplicación ¿cómo? de las normas, bueno, el seguimiento, pero también eh, desde cada uno de los hogares, por allí, eh, ver qué, qué se está haciendo mal, ¿no? En estas cuestiones. Claro. Hay demasiados sí, menores eh, por allí circulando en, en motocicletas o demás, de un porte y un tamaño que incluso no lo pueden sujetar por el propio peso ¿no? Y
1: Exactamente.
0: Decís, eso le va a traer sí. problemas seguramente Sí, no sé,
1: eh, te digo uno, eh, nunca es buen padre, eh, uh -huh. todos cometemos errores en la crianza sí. de nuestros hijos y, 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 y por ahí miramos quizás el del otro y no estamos viendo en el interior de nuestros hogares, pero uno tiene que que hablar y permitir que el chico exprese su situación y, y ver qué es lo que está pasando en cada uno de los no es fácil no, no, criar un chico. y menos a, otra, a esta altura de la vida que sabemos que hay eh, muchas eh, cosas por consumir alrededor y que el chico por ahí sin tener un buen diálogo familiar eh, acude a otras cuestiones.
0: Y después también el ejemplo por parte de los adultos, que esa es otra cuestión, claro. ¿no? Que a veces sí, no,
1: también.
0: no damos el mejor ejemplo. digo no Vamos a incluirnos en algunas cuestiones de tránsito, siempre hablando, y, y que repercuten después. ¿no?
1: Sí, 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 porque uno a lo mejor es de chico va, va absorbiendo todo eso, pasan mm. rojos si y total es un ratito nomás, ¿no? Claro. Y cuando yo sea que adolescente, seguramente voy a pasar en rojo porque no voy a perder ese ratito de tiempo ahí esperando que me dé el verde y bueno, todas esas cuestiones que uno yo creo que la mejor edad para aprender las normas de tránsito es la infancia porque son los que van asumiendo y van teniendo este conocimiento y, y, y continuar en la primaria con todo ese aprendizaje nos puede llevar a adolescentes más responsables pero hay que ser insistentes y hay que ser continuos o sea el aprendizaje debe ser tanto en la casa como en el, como en la escuela uh -huh. y como vos decís los adultos debemos educar con el ejemplo yo siempre cuando asumí como maestra de grado eh, me, me reía porque casi siempre me decía eh, la, el maestro debe educar con el ejemplo sí. Y es la única forma. Y, y yo después comprobé que los maestros y los profesores debemos educar con el ejemplo. Y más en sociedades de eh, pequeñas como la nuestra, donde nos conocemos, nos llevamos al boliche y estamos todos juntos y vemos cómo sale el profesor y ve cómo sale el alumno. Y por ahí, ahí tenemos que hacer el clic: los que hoy, a pesar de ser jóvenes, tenemos un título de profesor en ese clic ahí nadie prohíbe que un profesor vaya a disfrutar de una noche bolita pero tengo que tener mi control y tengo que tener el recato de también de poder pensar de que mis alumnos están compartiendo conmigo esa noche entonces tengo que saber qué hacer y por ahí eh, después cuando faltamos el respeto al profesor o la profesora dentro de las aulas o fuera del aula nos enojamos pero el, el maestro por sobre todas las cosas tiene que volver a ese de antes, al maestro que educaba con el ejemplo, que hoy no sucede mucho en muchos casos sí, y sí, por ahí sí. estas cuestiones eh, llevan a, a conflictos dentro de de las aulas pero pasan
0: de... todos los ámbitos de la vida Diana, eh, sí, sí. ¿no? digo sí. se, se, estábamos hablando del tránsito recién y bueno, sucede que por allí en los lugares públicos como el paseo a la plaza, vos ves a personas adultas que transitan, no pasan con un vehículo porque no pueden, pero si pueden cruzar en moto, cruzan sí, por sí, el medio, sí. sin darse cuenta que hay personas mayores, que hay niños que están jugando, o sea, que sí. puedes ocasionar un accidente sin pensar o sin querer, eh, porque no es el lugar por yo, donde deberías transitar. Digo, ¿no? Yo, eh,
1: yo por ejemplo, soy una de las personas que los domingos no quiere circular con el paseo. Mm. A mí me pone... Eh, Nerviosa. muy mal, no sé si nerviosa, eh, pero la imprudencia de los chicos sentados al borde del asfalto es una de las cosas que sí. me ponen por demás, <risa> porque no puedo entender cuál es la cuestión social por lo que esos niños, esos chicos jóvenes que están sentados... Eh, hay momentos que hasta eh, sobre el, el semáforo, en dirección diagonal al semáforo, donde la sí. gente dobla donde la gente eh, puede ocurrir a lo mejor. Gracias a Dios, siempre digo, nuestra sociedad está muy protegida porque a nadie se le ocurrió, eh, o el auto de nadie se se descompuso como para ir sobre esa gente uh -huh. y ocasionar un desastre. Y yo claro, pero no, no es el lugar, ¿no? no es, que es el lugar, ¿viste? tenés Exacto. todo el predio del paseo, es enorme, tenés banco, tenés un montón de lugares donde estar, donde te puedes sentar, donde... no, buscas esa esquina y el borde, y uh -huh. la curvita y el, sí. y el borde, y ahí se sientan, o sea, y, nosotros hemos sufrido accidentes de tránsito donde estaban sentados en, en la punta de un banco en la clase y, y, y sucedió una desgracia y mm -hmm. vale, seguimos y sí. los chicos siguen en ese lugar, no sé cuál es el... el el sentido de que el joven tome esas partes, me imagino que ha de ser parte de, de la propia característica del adolescente, el, el siempre estar ahí en el borde de poder tener algo como para contar, como o, para o tal comentar. vez no,
0: no ven la peligrosidad que tiene, ¿no? creo sí, también no quizás
1: nada. no, sí, también quizás puede no, no ven el peligro que, que puede ocasionar y que uno eh, el adulto que sabe con más experiencia que eh, toda la vida es peligroso uh -huh. pero que hay que uno puede evitar ese peligro para que no ocurran accidentes o sea, eh, y poder eh, seguir ellos en, en esa posición y en ese lugar uno eh, quizás los padres yo me imagino que en la casa los padres también como como todo papá se preocupan y, y hablan y le dicen y ese espíritu de rebeldía que caracteriza la edad hasta que Sí. a que sigamos haciendo eh, eh, que sigan haciendo esta cuestión Se, sigan sentándose ahí ¿sabes? no le quito que disfruten del, del paseo del domingo porque en realidad es el lugar que, te, que tienen los adolescentes para juntarse uh -huh. pero hay tantos lugares dentro de este paseo, tantos espacios que uno puede ir y, y, y apropiarse y sentarse y, y, y evitar o no el riesgo Claro, y evitar el riesgo a que Haga un accidente y que ellos o casi, tengan una lesión o algo, viste que por ahí, estas sí. cuestiones. Y bueno, todas estas cosas nosotros, en el tema del consejo, continuamente la hablamos, claro. la, la expresamos, la eh, volvemos a tránsito, citamos los del tránsito y bueno, eh, hemos realizado en conjunto con todos los concejales de los distintos bloques ordenanzas con relación a esas cuestiones y lo único que pedimos es que,
0: que se cumpla. Tal cual. Bueno, Liliana, sí. como siempre, muy amable, agradecerte por tu tiempo, eh, que ya he abusado bastante del tuyo, eh, sabiendo que tenés muchas actividades, pero te agradezco, la verdad que siempre es muy productivo dialogar contigo, así que solamente darte las gracias y quedamos a tu disposición para cuando así
1: lo desees. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Profe, gracias por, por la invitación y, bueno, eh, eh, espero eh, poder eh, continuar con, con las tareas y ver cómo avanzamos en territorio con, con algunas cuestiones que nos van a beneficiar, creo, como, como mm -hmm. comunidad. Estamos sí. en propuestas, en proyectos, así que vamos a ver lo que se logra. Eso así está que, bueno. bueno, muchísimas gracias por, por la invitación nuevamente y un saludo enorme a la audiencia. Que,
0: Dale, que Liliana, te que te hagas un buen día, ¿sí?
1: Gracias, igualmente vos, una buena jornada.
0: Dale, hasta luego.
1: Hasta
0: luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con Liliana Cañete, concejal del municipio.